0: Deutschlandfunk. Das war der Tag. Schön, dass Sie uns so spät noch zuhören. Im Studio ist Tilko Gries. Herzlich willkommen. Die Lage der Europäischen Union. Eine ziemlich große Überschrift und ein ziemlich großer Titel für die Rede von Ursula von der Leyen heute im Europaparlament in Straßburg. Wir berichten darüber und dann kommt auch ein Kritiker aus den Reihen der Linksfraktion hier im Interview zu Wort. Wir berichten außerdem über 3 Euro. Das ist, sind die drei Euro, um die der Regelsatz für Hartz-IV-Bezieher im nächsten Jahr steigen soll. Darin gibt es viel Kritik, vor allem daran, dass diese Erhöhung so gering ausfällt. Verschiedene Bundesländer führen sehr verschiedene 2G-Regeln ein. Die Details unterscheiden sich, auch darüber berichten wir. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Staatssekretär von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der im Nebenberuf, nebenberuf zurzeit ja vor allem Kanzlerkandidat der SPD ist. Die Kommissionspräsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in Straßburg im Elsass heute vor dem Europaparlament skizziert, wie sie ihn sieht, den Zustand der Europäischen Union. Und sie hat etliche Pläne für die Zukunft entworfen. Man muss ihre Absichten vielleicht einordnen in den Rahmen, der realistisch möglich ist. Die Kommissionspräsidentin kann sehr viel vorschlagen, doch zur Umsetzung braucht sie oftmals das Europaparlament und auch den Rat, also die Runde der 27 Staats- und Regierungschefs. Was jetzt keineswegs bedeutet, dass die Rede nur Gerede gewesen wäre. Bettina Klein schildert die
1: Inhalte. Auch ihre zweite Rede zur Lage der EU war zunächst dominiert von der Pandemie. Viele Menschen hätten den Eindruck gehabt, ihr Leben stehe still, während die Welt sich gleichzeitig im Schnellvorlauf bewegt, sagte von der Leyen gleich zu Beginn. Die Schnelligkeit der Ereignisse und die Größe der Aufgaben sei manchmal schwer zu begreifen. Doch die Welt ist objektiv ein Jahr
2: weiter. Vor zwölf we
1: Monaten habe sie nicht gewusst, wann oder ob man einen wirksamen Impfstoff haben wird, doch heute, entgegen aller Kritik, ist Europa unter den führenden Regionen. Mehr als 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sei vollständig
2: geimpft.
1: Von der Leyen versprach auch, die EU werde weitere 200 Millionen Dosen an ärmere Länder spenden. Bei der Pandemiebekämpfung war die Kommissionspräsidentin seit Anfang des Jahres selbst in die Kritik geraten und stellte nun die Erfolge der EU heraus. Gleichzeitig kündigte sie viele neue Politikvorhaben an. Eine neue Gesundheitsbehörde, Namens Hera soll der EU helfen, auf künftige Pandemien besser vorbereitet zu sein. Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft soll mit einem Aktionsplan bis 2030 entschieden vorangebracht werden, ebenso die Chipproduktion in Europa.
2: Europe can and clearly should be able and willing
1: to do more on its own. Europa muss selbst mehr tun, bezog von der Leyen hier auf die eigene Verteidigungsfähigkeit. Sie analysierte, dass es vor allem am politischen Willen fehlt und nicht zuletzt am Austausch von Informationen. Im kommenden Jahr unter französischer Ratspräsidentschaft soll gemeinsam mit Emmanuel Macron ein Verteidigungsgipfel stattfinden. Mit dem Infrastrukturprojekt Global Gateway will die Kommission zudem nun endlich ihre Alternative zur chinesischen Seitenstraße vorlegen, um die globale Rolle Europas zu stärken. Weitere Initiativen sind ein Gesetz gegen Gewalt an Frauen, sowie das Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit entstanden sind. 25 Millionen Menschen würden in Zwangsarbeit getrieben. Wir dürfen nicht erlauben, dass diese Waren in europäischen Geschäften landen, so von der Leyen. Menschenrechte seien nicht verkäuflich.
2: So we will propose a ban on products on our market that have been made by forced labor, because human rights are not for sale at any price
1: der Leyen ging auch auf die Rolle der Rechtsstaatlichkeit ein, auf Werte, die, wie sie sagte, die Seele Europas ausmachten und nun in europäischem Recht festgeschrieben seien.
2: Unsere Werte sind durch unsere Rechtsordnung garantiert und die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sichern sie. Und diese Urteile sind bindend. Und wir achten darauf, dass sie eingehalten werden. Und zwar in jedem Mitgliedstaat unserer Union.
1: Die Kommissionspräsidentin vermied es, einzelne Staaten zu nennen, betonte aber, dass Dialog kein Selbstzweck sei, sondern zum Ziel führen müsse. In der nachfolgenden Debatte setzten die Fraktionen unterschiedliche Schwerpunkte. Die Renew-Fraktion kritisierte etwa von der Laienstrebe Strebe zu viel nach Diplomatie gegenüber den Mitgliedstaaten und setzte zu wenig darauf, mit dem Parlament Politik zu gestalten.
3: You have today presented a list of ambitious plans. Eine Liste
1: mit ambitionierten Vorhaben, so die Abgeordnete Sophie entfällt, die wir vollen Herzens unterstützen. Doch die EU kann in ihrem derzeitigen Zustand nicht liefern. Initiativen würden im Rat der Mitgliedstaaten zu Grabe
3: getragen.
1: Die Sozialdemokraten monierten vor allem ein soziales Ungleichgewicht in Europa. Aus der AfD kam Fundamentalkritik, die EU sei ein kranker Patient in allen Bereichen. Die Linke verlangte ganz konkret die Aussetzung von Patentschutz bei den Impfstoffen und mehr Geld für Armutsbekämpfung.
0: Bevor wir gleich diese Rede zur Lage der Union vertiefen, ergänzen wir noch eine Meldung dieses Tages als Grundlage. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer twitterte heute, sie stelle die beiden Missionen in Mali mit deutscher Beteiligung in Frage, sofern sich Berichte bestätigten, dass russische Söldner in Mali tätig würden. Eine dieser beiden Missionen ist eine EU-Ausbildungs- und Trainingsmission für malische Sicherheitskräfte. Sie hängt also direkt mit der Außen- und Sicherheitspolitik der EU zusammen. Informationen jetzt erst einmal von Angela Tesch.
4: Die Bundesregierung äußert sich besorgt über Meldungen, dass das Militär in Mali mit russischen Söldnern zusammenarbeiten könnte. Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart fordert von Außenminister Maas, SPD, dass der Bundestag umfassend über die mögliche Anwerbung russischer Söldner in Mali informiert werde. Unionsfraktionsvize Wadepool sieht keinen Grund, den Mali-Einsatz der Bundeswehr in Frage zu stellen. Das sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Beide sind sich mit Oppositionsvertretern einig, dass der Bundestag in die Beratungen über die Zukunft des Einsatzes von etwa 1000 deutschen Soldaten in Mali einbezogen werden muss. Die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, hat im ZDF Ministerin Kramp-Karrenbauer kritisiert. Es sei unseriös, zehn Tage vor der Bundestagswahl Weltpolitik über einen Tweet rauszuschicken. Am Nachmittag hatte die Bundesverteidigungsministerin auf Twitter Konsequenzen angekündigt. Wenn Malis Regierung mit Russland solche Vereinbarungen trifft, schrieb die Ministerin, dann widerspreche das allem, was Deutschland, Frankreich, die EU und die UN im Mali seit acht Jahren leisteten. Im Mai kommenden Jahres müsste der Bundestag die zwei Mali-Mandate verlängern.
0: Vor knapp drei Stunden habe ich ein Interview mit Martin Schirdewan aufge aufgezeichnet und geführt. Er ist Co-Fraktionschef der Linken im Europaparlament. Er vertritt dort Thüringen und Niedersachsen. Meine erste Frage, teilen Sie das Ziel, die EU handlungs- und widerstandsfähiger zu gestalten?
5: Das hängt davon ab, in welchem Bereich sich eine Handlungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit vollziehen soll. Wenn es darum geht, zum Beispiel die Pandemie erfolgreicher gemeinsam zu bekämpfen in Europa, dann finde ich schon, dass die Europäische Union handlungsfähiger und auch widerstandsfähiger werden muss. Handlungsfähiger, indem man eine gemeinsame europäische Strategie dann doch einfach auch mal viel früher hätte entwickeln können und widerstandsfähiger, indem man zum Beispiel auch eigene Produktionskapazitäten gehabt hätte für die medizinischen Grundgüter, die man braucht, Masken, mhm. aber auch äh, Ventilatoren und so weiter und so fort, also Beatmungsgeräte.
0: Hilft es denn, eine, diese neue Behörde aufzubauen, die künftig zum Beispiel ja auch Subventionen für Firmen ausreichen können soll, die Medikamente oder Impfstoffe entwickeln?
5: Ich bin äh, tatsächlich ein äh, Anhänger der Idee, dass äh, wir eine gewisse strategische Autonomie in der Europäischen Union oder in Europa, sagen wir an dieser Stelle lieber so, äh, gewinnen müssen. Und zwar deshalb, weil die Pandemie doch klar gezeigt hat, dass eine große Abhängigkeit äh, besteht auch äh, von Lieferketten, das heißt von Produzentinnen und Produzenten in anderen Ländern und damit bestimmte Produktionsstoffe einfach gar nicht während der Pandemie, die wir hier dringend gebraucht hätten, um die Pandemie schneller in den Griff zu kriegen in Europa angekommen sind. Deswegen glaube ich, dass es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, bestimmte Dinge fortzuhalten Und da kann diese Gesundheitsbehörde durchaus eine wichtige Rolle spielen, vorhalten, in dem Sinne, dass der Gesundheitssektor als Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge wirklich voll durchfinanziert ist. Und das betrifft sowohl das Personal als eben auch die dafür notwendigen Medikamente oder eben die anderen Dinge, die man braucht.
0: Das wiederum ist ja nationale Politik und wird ja von der Europäischen Union wohl kaum gelöst und geregelt werden können, zum Beispiel die Höhe der Löhne in äh, Kliniken, in, in, in sozialen Einrichtungen?
5: Ja, aber das europäische Wettbewerbsrecht äh, schreibt ja durchaus auch vor oder greift ja durchaus auch ein in öffentliche Daseinsvorsorge, weil es den Begriff der öffentlichen Daseinsvorsorge, so wie wir ihn in Deutschland kennen, im EU-Recht gar nicht gibt. Da wird von öffentlichen Dienstleistungen gesprochen das Dienstleistungsrecht ist Bestandteil des Wettbewerbsrechts. Und damit kommt es durchaus zur Situation, dass die Kommission zum Beispiel Empfehlungen verschickt an Mitgliedstaaten, äh, Empfehlungen schickt an die Mitgliedstaaten und darin auf, Teile des Gesundheitssektors zu privatisieren oder Teile des Gesundheitssektors entsprechend schlanker zu gestalten und Ausgaben zu kürzen. Das ist in den letzten zehn Jahren 63 Mal passiert. Und äh, da hat die Europäische Kommission durchaus Kompetenz. Ich finde aber, dass das genau falsch angewendet wird. Eigentlich müsste es heißen, ihr müsst den öffentlichen Sektor, die öffentliche Daseinsvorsorge, den Gesundheitssektor weiter ausbauen. Und das hat uns die Pandemie gelehrt.
0: Kommen wir zu einer Idee, bei der ich vermute, dass sie in ihren Augen nicht allzu charmant klingt. Und das ist der Ausbau der Europäischen Verteidigungsunion. Auch das hat äh, die Kommissionspräsidentin verstanden unter, dem, äh, unter der Überschrift Handlungs- und Widerstandsfähigkeit zu werden. Die Mehrausgaben, mehr Zusammenarbeit zwischen den europäischen Militärs bereitet ihnen das schlaflose Nächte.
5: Naja, das bereitet mir erstmal keine schlaflosen Nächte. Ich äh, schüttel da eher mit dem Kopf tatsächlich, weil das ja eine der Schlussfolgerungen sein soll aus dem Afghanistan-Desaster und Debakel. Und ich finde, dass wenn man da gründlich drauf guckt, man eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen muss, dass gerade die militärische Intervention dort zu diesem Debakel und Desaster geführt hat. Und jetzt wiederum darauf zu setzen, mehr davon zu haben, da an dieser Stelle tatkräftiger, schlagkräftiger zu werden. Das heißt also aus einer militärischen Niederlage, die im Desaster mündete, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir mehr Militär brauchen und damit perspektivisch mehr Militäreinsätze, das halte ich für grundfalsch. Und die ganzen Mittel, die in diesem Bereich Aufrüstung, Militarisierung, Militärunion fließen sollen, die werden an anderen Stellen viel besser mhm. aufgehoben. Aber darüber hat Frau von der Leyen leider in ihrer Rede heute nicht gesprochen.
0: Während Frau von der Leyen sprach, also fast, fast gleichzeitig begann in Deutschland jetzt eine Diskussion über den Mali-Einsatz. Wieder einmal, basierend auf einem Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Bundesverteidigungsministerin, die den Mali-Einsatz grundsätzlich infrage stellt, sofern sich bestätigen sollte, dass in Mali sogenannte Wagner-Söldner, das sind Russinnen, Russen, die mit wahrscheinlich Bezug zum russischen Staat Kampfaufträge ausführen in verschiedenen Ländern, sofern sie dort tatsächlich auch operieren. Ziemlich viel Konjunktiv dabei. Aber so haben wir also diese Diskussion über Mali. Sind Sie dafür, diesen Einsatz, der ja auch besteht aus einem europäischen Einsatz, einer europäischen Trainingsmission zu beenden?
5: Ich bin zunächst dafür, dass alle Kampfeinsätze, die gerade stattfinden, tatsächlich auf den Prüfstand gestellt werden. Dazu gehört auch Mali. Aber EUTM äh, ist
0: einer, also das ist eine Abkürzung, European Training Mission. Das ist kein Kampfeinsatz. Das ist ein Teil des Mali. Es gibt noch einen anderen, das ist ein Kampfeinsatz, aber der, das ist eben ein europäischer Trainingseinsatz.
5: Nun erstmal geht es mir darum, den Kampfeinsatz, der dort stattfindet, auf den Prüfstand zu stellen und möglichst äh, zu beenden. In Mali vollzieht sich eine äh, Entwicklung, die sehr an Afghanistan erinnert und da wird natürlich dann äh, auch die Trainingsmission von betroffen sein und äh, ich glaube nicht, dass die Kriegsparteien dort äh, tatsächlich vor Ort unterscheiden zwischen den Soldaten, die da im Kampfeinsatz sind und denjenigen, die da lediglich Ausbildungsmissionen vornehmen. So fein verlaufen, glaube ich, die Fronten in solchen militärischen Konflikten an dieser Stelle nicht. Von daher finde ich es richtig, dass das geprüft wird. Und äh, finde ich es an dieser Stelle auch richtig, dass darüber nachgedacht wird, das zu beenden. Mit welcher Begründung auch immer. Aber es scheint eher so, als würde sich Frau Kramp-Karrenbauer da an einen Strohhalm klammern, um die Bundeswehr da so schnell wie möglich mit rauszuholen. Viel klüger wäre doch äh, gar nicht, das Militär zu schicken, sondern von Anfang an eine andere Politik zu betreiben. Und da geht es tatsächlich um eine andere Schlussfolgerungen aus Afghanistan, wir brauchen eine andere Entwicklungspolitik, wir brauchen eine andere Handelspolitik, wir brauchen eine Klimaschutzpolitik, die die mhm. Krisen in anderen Weltregionen nicht zuspitzt mhm. und wir brauchen natürlich auch eine entsprechend darauf abgestimmte, auf humanitären Grundsätzen basierende Migrationspolitik und damit wird die EU auch zu einem glaubwürdigen Akteur.
0: Kann man mit diesen Grundsätzen, die Sie hier vertreten, Islamisten beeindrucken?
5: Ich denke, dass alle möglichen politischen Parteien, äh, auch Konfliktparteien, durchaus noch andere Interessen als jeweilige Religion und ihre Ideologie verfolgen. Da geht es äh, ganz klar auch um wirtschaftliche Interessen immer. Und die EU stellt den größten Binnenmarkt, die stellt eine große wirtschaftliche Macht. Und wenn diese wirtschaftliche Macht gekoppelt ist mit den entsprechenden Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, also einer Entwicklungspolitik, die darauf abzielt, bestimmte Grundvoraussetzungen in den Ländern mitzugestalten, infrastrukturell zum Beispiel. Dann natürlich Interessenüberschneidung. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund davon, irgendwelche Geschäfte mit Islamisten an dieser Stelle zu machen. Aber mhm. ich glaube, muss man dann aber. Ich glaube, dass die Antwort aber nicht darin besteht, ständig das Militär zu schicken, nur weil jemand, jemand einem nicht gefällt.
0: Wenn solche Länder Islamisten in die Hände fallen, dann wird wahrscheinlich die Zahl der Geflüchteten an Europas Grenzen weiter steigen.
5: Die äh, europäische Migrationspolitik, auch so wie sie heute von äh, Frau von der Leyen in ihrer Rede zum Zustand der Europäischen Union vorgestellt wurde, das muss ich sagen, hat mich zutiefst erschüttert. Das ist ein Kniefall vor der Rechten, auch hier im Europäischen Parlament, äh, der Migrationspakt, den sie da beschworen hat. Äh, das ist ein Pakt der Schande, der auf Abschreckung, Abschottung und Abschiebung setzt, mit dem das individuelle Asylrecht ausgehebelt wird und geltendes Menschenrecht. Und wenn jemand mit gutem Grund in der Europäischen Union Zuflucht sucht, dann muss diesem Menschen natürlich auch die Zuflucht gewährt werden.
0: Martin Schirdewan sagt das, der Co-Chef der Fraktion der Linken im Europaparlament. Herr Schirdewan, ich bedanke mich für das Gespräch.
5: Ich bedanke mich herzlich.
0: 23 Uhr und 26 Minuten ist es inzwischen. Die aktuelle Bundesregierung aus Union und SPD fasst nach wie vor Beschlüsse. Ein Beschluss von heute lautet, die Hartz-IV-Regelsätze werden um etwa 0,67% Prozent erhöht, beziehungsweise um 3 Euro. Dieser Regelsatz der soll die Ausgaben decken im Monat für Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Strom, Hausrat und persönliche Bedürfnisse des Lebens. Jedenfalls in der Theorie. Diese 3 Euro gleichen die Inflation in diesem Jahr allerdings bei weitem nicht aus, weshalb es viel Kritik an dieser Erhöhung gibt. Panayotis Gavrilis.
6: Alle, die auf Hartz IV angewiesen sind, bekommen ab dem nächsten Jahr 3 Euro mehr pro Monat. Für alleinstehende Erwachsene heißt das 449 Euro.
7: Es ist natürlich ein wichtiges Thema. Es ist ein Existenzminimum, von dem wir sprechen. Das ist immer klar. Es ist nicht viel Geld.
6: So eine Sprecherin des Bundessozialministeriums. Das Kabinett hat heute die entsprechende Verordnung beschlossen. Es ist üblich, dass die Regelsätze jedes Jahr um ein paar Euro steigen. Konkret steigt der Regelsatz für Partnerinnen, Partner und Ehegatten um 3 auf 404 Euro. Plus 3 Euro, das macht für Kinder zwischen 14 und 17 Jahren insgesamt 376 Euro. Der Satz für jüngere Kinder steigt hingegen nur um 2 Euro. Alle, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, bekommen 0,76 Prozent mehr Geld. Damit bleibt die Anhebung deutlich hinter dem Anstieg der Verbraucherpreise zurück. Daran knüpft auch die Kritik von der Opposition, Gewerkschaften und Sozialverbänden wie dem VdK an. 449 Euro, das reicht zum Leben nicht aus, so die VdK-Präsidentin Verena Bentele.
8: Natürlich freue ich mich für die Hartz-IV-Empfänger, wenn sie mehr Geld bekommen. Aber über 3 Euro kann man sich nicht freuen. Die Inflation beträgt im Moment 4%, sagt das Statistische Bundesamt. Und was die Hartz-IV-Bezieher jetzt kriegen ab nächstem Jahr, deckt das auf keinen Fall ab mit 3 Euro.
6: So Bentele gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Die Inflationsrate steigt, vor allem wegen immer höherer Energiepreise. Und sie spiegelt das Auslaufen der temporären Corona-bedingten Mehrwertsteuersenkung aus dem vergangenen Jahr wider. Die gesetzlich vorgeschriebene Berechnungsmethodik bietet keinen Entscheidungsspielraum für die Höhe der Regelbedarfe, verteidigt das SPD-geführte Sozialministerium die geplante Anpassung.
7: Die höhere Preisentwicklung der Monate ab Juli 2021 kann aus statistischen Gründen in diesem Jahr noch nicht mit berücksichtigt werden. Sie wird dann in die Fortschreibung für das Jahr 2023 eingehen.
6: Verena Bentele vom VdK will das so aber nicht stehen lassen.
7: Immer zu sagen, wir haben keinen Spielraum, ist jetzt schon ein bisschen kurz
8: gesprungen. Weil für die Menschen bedeutet ja trotzdem nächstes Jahr mit 3 Euro mehr, dass sie sich de facto für das Geld, das sie haben, auch wenn es 3 Euro mehr sind, ja weniger leisten können, wenn die Preise immer höher werden, die Inflation 4% Prozent beträgt. Dann heißt es für die Menschen, wie gesagt, weniger Möglichkeiten teilzuhaben, weniger Möglichkeiten Geld für Essen, Hygieneartikel und so weiter auszugeben.
6: Die VdK-Chefin fordert von der nächsten Bundesregierung, die Bemessungsgrundlage zu ändern. So sollten Kosten etwa für Medikamente, für Smartphones, den Internetzugang mit berücksichtigt werden, um den realistischen Bedarf der Menschen besser abzudecken, so Bentele.
0: Einige Bundesländer verschärfen die Corona-Regeln für Ungeimpfte. Und diese Veränderungen können den Geldbeutel von Bürgerinnen und Bürgern treffen, die sich nicht haben impfen lassen. Da geht es konkret um Menschen, die bislang Anspruch auf Lohnersatz haben, wenn sie in Quarantäne müssen. Diesen Lohnersatz wird es für Ungeimpfte eben in manchen Bundesländern nicht länger geben. Die Details erklärt Volker Fintermer.
9: Im Infektionsschutzgesetz ist der Sachverhalt klar geregelt. Wer sich wegen einer möglichen Infektion in Quarantäne begeben muss und dadurch seiner Erwerbstätigkeit nicht nachgehen kann, bekommt eine Lohnersatzleistung, die für diese Zeit von der öffentlichen Hand getragen wird. Diese Regelung sieht aber auch vor, dass Arbeitnehmer den Anspruch auf diese Lohnersatzleistung verlieren, sofern sie ein vorausgegangenes Impfangebot oder der Empfehlung, sich impfen zu lassen, nicht gefolgt sind. Dass diese Regelung bislang nicht angewendet wurde, hatte vor allem mit dem Mangel an Impfstoffen zu tun. Davon kann jetzt allerdings keine Rede mehr sein.
10: Klar ist, dass jetzt genügend Impfstoff da ist. Jedem, dem es zumutbar ist und wo keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, kann sich impfen und damit auch die Quarantäne vermeiden.
9: Sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek, CSU. Erste Bundesländer, wie etwa Baden-Württemberg, wollen das bereits ab morgen umsetzen. Andere wollen folgen. Gesundheitsminister Jens Spahn drängt auf eine bundeseinheitliche Lösung. Und auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek setzt auf eine Verständigung der Gesundheitsminister in der kommenden Woche.
10: In dieser Pandemie gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten im Moment. Entweder lasse ich mich impfen oder ich werde mich infizieren. Und deswegen glaube ich, wenn die Impfung zumutbar ist, ist es ein Akt der Solidarität. Und insofern glaube ich, ist es richtig und wichtig. Wir haben keine Impfpflicht, die wollen wir auch nicht. Aber die Mittel, die da sind und die Gesetze, müssen wir einfach umsetzen.
9: So Holecek am Morgen in der ARN. Kritik kommt dagegen von den Gewerkschaften. Man müsse für Impfungen werben, statt den Druck auf Ungeimpfte weiter zu erhöhen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann am Morgen im Deutschlandfunk.
11: Hier sind einfach die ganzen arbeitsrechtlichen Konsequenzen überhaupt nicht durchdacht worden. Das halte ich für ein Defizit. So kann man mit dem Problem nicht umgehen. Da, wo wir Betriebsräte haben, Personalräte haben, läuft das wunderbar. Und da müssen die Kraftanstrengungen jetzt konzentriert werden und nicht eine falsche Debatte initiiert werden, die am Ende nur zu zusätzlichen Problemen
9: führen. Und der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke spricht von einer inakzeptablen Impfpflicht durch die Hintertür. Die Politik stehe im Wort, dass Impfen freiwillig bleiben soll, sagte Wernicke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Insofern sei die Debatte kontraproduktiv und verlagere die Konflikte in die Betriebe und Belegschaften und sorge dort für Verunsicherung. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände begrüßt das Vorgehen der Gesundheitsminister. Wer sich trotz objektiver Möglichkeit nicht impfen lasse, müsse auch die Konsequenzen tragen, heißt es in einer Erklärung. Aber, und die Einschränkung folgt prompt, das dürfe nicht zu Lasten der Betriebe gehen. Auch deshalb hatten die Arbeitgeber eine allgemeine Auskunftspflicht zum Impfstatus gefordert, die es jetzt nur für wenige Berufe gibt. Diese Debatte geht einher mit der zunehmenden Umsetzung von 2G-Regeln im öffentlichen Bereich. Nach dem Hamburger Vorbild kündigten gestern Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Sachsen neue Möglichkeiten für Betreiber und Veranstalter an, wonach nur Geimpfte und Genesene Zugang zu den Innenräumen erhalten können, nicht aber negativ Getestete. Weitere Bundesländer prüfen das. Das geht aber einher mit der Frage, inwieweit dadurch nicht Familien mit Kindern erneut benachteiligt werden, zumal für Kinder unter zwölf noch keine Impfungen möglich sind. Familienministerin Christine Lambrecht forderte deshalb heute,
8: dafür zu sorgen und darauf zu achten, dass Familien hier nicht nochmal zusätzlich belastet werden.
9: Der Berliner Senat hat für diesem Hintergrund heute bereits Ausnahmeregelungen für Kinder unter zwölf Jahren beschlossen. Diese dürfen alle Orte mit 2G-Beschränkungen aufsuchen, müssen dafür aber einen negativen Corona-Test vorweisen.
0: In der ein oder anderen Form haben wohl nahezu alle unter der Corona-Pandemie gelitten. Besonders hart waren die Einschränkungen, die Schulschließungen und sind nach wie vor die Quarantäneerlasse für diejenigen, die noch aufwachsen, für Kinder und Jugendliche. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht von der SPD. Sie ist zwar vielleicht nicht mehr lange in ihrem Amt wegen der nahenden Bundestagswahl, aber sie wollte heute ein politisches Zeichen aussenden. Sie sehe den Bedarf an Hilfe, auch an psychischer Hilfe für die junge Generation. Pia Behme berichtet.
12: Geschlossene Schulen, kaum zusammenkommenden Vereinen und wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. Dass die Pandemie Kinder und Jugendliche insbesondere belaste, betonte Bundesfamilienministerin Christine Lamprecht heute bei der Vorstellung des gemeinsamen Berichts von Bundesfamilien und Bundesgesundheitsministerium.
8: Kinder und Jugendliche schultern seit Beginn der Pandemie besonders viel. Sie leiden unter Ängsten, unter Einsamkeit, unter Bewegungsmangel. Und die schwere Lockdown-Zeit, wo Kitas und Schulen geschlossen waren, die wirken
12: nach. Besonders hart treffe es Kinder und Jugendliche, die schon vorher unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen sind, so die SPD-Politikerin. Das Bundeskabinett hat heute über einen Bericht beraten, wie Kinder und Jugendliche zukünftig entlastet werden können. Dafür haben ExpertInnen unter anderem aus Kinder- und Jugendmedizin sowie der Jugendhilfe 26 Empfehlungen erarbeitet. Demnach sollen geöffnete Schulen und Kitas Priorität haben. Dafür sei es wichtig, die vorhandenen Schulkonzepte umzusetzen, sagte Lamprecht.
8: Gleichzeitig müssen wir aber auch Kinder und Jugendliche vor Infektionen schützen solange es kein Impfangebot für Kinder unter 12 gibt. Und deshalb ist neben Tests und Hygienemaßnahmen es so wichtig, dass sich alle, die es können, impfen lassen. Wir haben die Aktionswoche deswegen nochmal auch an dieser Stelle der Appell, sich impfen lassen, denn so können sie sich, aber eben auch die Jüngsten schützen.
12: Auch Sportvereine und Jugendvereine sollen möglichst geöffnet bleiben. Um Bewegungsmangel entgegenzuwirken, soll es im Oktober eine bundesweite Bewegungskampagne sowie Förderungen für Sportvereine geben. Empfohlen wird auch, dass Länder und Kommunen Sport im Freien ermöglichen. Lambrecht forderte zudem mehr Hilfe für durch die Corona-Pandemie psychisch belastete Kinder und Jugendliche.
8: Eltern müssen schneller, ganz schnell an einen Therapieplatz kommen für ihr Kind. Und deswegen besteht hier dringend Handlungsbedarf. Der besteht dann bei den Gesundheitsministern. Wir müssen schauen, dass wir die Rahmenbedingungen dafür entsprechend verbessern, dafür entsprechend ausgestalten. Also, dass es eine gute Finanzierung gibt für solche Angebote, Psychiatrie, Therapieplätze, Psychologen.
12: Wichtig sei auch, dass Vorsorgeuntersuchungen, ausgebaut und ausgefallene Untersuchungen nachgeholt werden, damit es nicht zu Langzeitschäden komme, so die Bundesfamilienministerin. Der Bund hatte bereits ein 2 Milliarden Euro umfassendes Aufholpaket für Kinder und Jugendliche für die Jahre 2021 und 2022 auf den Weg gebracht. Damit sollen sie Versäumtes nachholen können.
0: Jetzt ist es 23 Uhr und 37 Minuten gleich. Wir sind bei den Kurzberichten. Vor einem halben Jahr bot Hamburgs Erzbischof Heße dem Papst seinen Rücktritt an. Heße war früher Personalchef im Erzbistum Köln gewesen und wollte die Konsequenz aus einem Missbrauchsgutachten ziehen. Jetzt hat der Papst
11: das Gesuch aber abgelehnt. Daniel Kaiser. Es werde nicht leicht sein, den Dienst wieder aufzunehmen, schreibt Heese in einem Brief an die Menschen in seinem Erzbistum. Es müsse um einen Neuanfang gehen. Papst Franziskus hatte nach sechs Monaten entschieden, dass Heese im Amt bleiben soll. Nach Auffassung des Vatikans hat der Erzbischof in seiner Zeit als Personalchef im Kölner Erzbistum bei der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt zwar Fehler begangen, aber nicht absichtlich. Die Laienorganisation Wir sind Kirche reagiert mit scharfer Kritik auf die Entscheidung des Papstes. Der Hamburger Sprecher Thomas Kaufholz sagt, er sei entsetzt, offenbar Reiches in der Kirche Demut zu zeigen und nicht mehr Verantwortung zu übernehmen. Johanna Düvel vom Bund der katholischen Jugend in Hamburg hätte sich ein Signal aus Rom gewünscht, dass man sich dort der dramatischen Lage beim Thema sexueller Missbrauch wirklich bewusst sei. Sie wolle nun aber gemeinsam mit Hesse einen Neuanfang im Erzbistum gestalten. Die Klimaaktivisten
0: vor dem Reichstagsgebäude in Berlin setzen ihren Hungerstreik unbeirrt fort. Raphael Knob.
13: 17 Tage lang haben sie nichts gegessen. 9 Kilogramm im Schnitt hat jeder der fünf abgenommen. Die Gesichter der Anfang- bis Mitte 20-jährigen Klimaaktivisten sind eingefallen. Mittlerweile fällt jeder Gang schwer, sagen sie. Die Lage bei den Hungerstreikenden im Camp vor dem Kanzleramt ist ernst. Erst am Dienstagnachmittag ist der Hamburger Jakob, 27 Jahre alt, zusammengebrochen, als er sich in der Sonne aufwärmen wollte, berichtet er. Die behandelnde Ärztin in der Charité Berlin wollte ihn noch überzeugen, sofort mit dem Hungerstreik aufzuhören. Doch aus dem Krankenhaus ging er direkt wieder ins Camp. Dabei haben sich Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock bei den Aktivisten bereits gemeldet, einen Gesprächstermin nach der Wahl und unter Ausschluss der Öffentlichkeit angeboten. Die Forderungen wurden aber ignoriert, heißt es aus dem Camp. Die Gruppe will ein gemeinsames Treffen noch vor der Wahl und unter Beteiligung der Öffentlichkeit die Begründung, keines der Wahlprogramme sei ausreichend, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Daher haben sie jetzt ein Ultimatum gestellt, am 23. September um 19 Uhr ein Treffen mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin angeboten. Sobald es eine Zusage gäbe, werde der Streik sofort beendet, heißt es. Bis dahin wollen die fünf Klimaaktivisten, die nicht zur Fridays-for-Future-Bewegung gehören, weiter streiken, auch wenn sie es am Ende mit ihrem Leben bezahlen. Angesichts stark gesunkener
0: Preise für Schweine hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU den Haltern von Schweinen Unterstützung zugesichert.
7: Die wirtschaftliche Situation der schweinehaltenden Betriebe ist dramatisch. Wir haben einen extrem niedrigen Preis für Schweine und für Fakel. Davon kann man nicht leben. Da legt man drauf täglich.
14: Und zwar 70 Euro pro Schwein rechnen die Landwirte vor. Eine Krise, die aus Sicht von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Treffen aller Beteiligten nötig gemacht hat.
7: Die Fleischbranche ist, wie viele andere auch, ein sehr, sehr hochkomplexes System. Und deshalb sind alle in der Kette gefragt. Deshalb hatten wir auch alle dazu eingeladen, kamen alle zu Wort. Alle müssen an einem Strang ziehen, gemeinsam Lösungen finden. Ich habe Ihnen auch deutlich gemacht, dass innerhalb der Wertschöpfungskette eine Branchenstrategie zu erarbeiten ist.
14: Neben Klöckner waren bei dem Treffen in Bonn auch Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens Landwirtschaftsministerinnen dabei. Bezogen auf Deutschland werden in beiden Ländern 60% Prozent der Schweine gehalten. Die Ministerinnen waren sich einig, es darf keine Ausstiegsprämie geben. Wenn Landwirte aufgeben, löst das keines der Probleme.
7: Das wollen wir nicht, weil es ein falsches Zeichen auch an die junge Generation ist. Und weil es substituiert wird durch Importe, das kann es nicht eben nicht sein.
14: Stattdessen wurde bei dem Treffen in Bonn eine Vermarktungskampagne für Schweinefleisch aus Deutschland vereinbart. Und wie die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser betont.
7: Sie darf aber nicht dazu führen, dass Fleisch im Handel verramscht wird und tatsächlich als Lockvogelangebote missbraucht werden. Alle Initiativen, die wir jetzt gemeinsam gemacht haben, um faire Preise zu bekommen, wären dann quasi weg.
14: Und schließlich werden die Finanzämter helfen. Auch in Nordrhein-Westfalen bekannte sich zu einer Initiative aus Niedersachsen, wo die Finanzämter den Landwirten schon jetzt großzügig Steuerforderungen stunden.
0: Johannes Duchow berichtete und jetzt fasst Viktor Goldka den Tag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen.
15: Knatsch bei der Deutschen Bank. Da stellt ein Analyst in einer Studie dem Finanzplatz Frankfurt ein Zitat »absolutes Armutszeugnis« aus. Der Analyst prangert an, die, Zitat, faktische Verweigerung in der Politik, das Sichtum des Finanzplatzes überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Und die Finanzaufsicht? Kommt auch nicht gut weg. Mit Wirecard habe die Finanzaufsicht Bafin einen gravierenden Imageverlust erfahren. Peinlich sei das gewesen. Auch die deutsche Börse in der Kritik, international stark zurückgefallen, meint der Autor. Starker Tobak. Jetzt distanziert sich die Deutsche Bank. Das Research nicht mehr im Netz zu finden. Die Studie spiegele die Ansichten des Autors wieder. In Inhalt und Form unangemessen, sagt die Bank. Nicht alle sehen das so, denn der Frankfurter Kapitalmarkt hat viele Probleme. Auch, dass innovative Hoffnungsfirmen nicht hier ans Parkett gehen, sondern in den USA, wo die Anleger mehr Risiko eingehen. Das konnte man heute wieder schön beobachten. Das Münchner Flugtaxi-Startup Lilium ist in den USA an die Börse gestartet. Noch tüfteln die Ingenieure an einem Flugtaxi und auch der Kurs legt keinen Senkrechtstart hin. Minus 2% die Aktien von Lilium heute. Insgesamt ein ziemlich verhaltenes Börsenumfeld. Der deutsche Leitindex DAX zum Ende des Computerhandels 0,7% im Minus. 15.616 Punkte. Denn die Sorgen vor dem Herbst nehmen zu, vor Corona-Ansteckungen und Impfresistenzen.
0: Der Tag an der Börse, zusammengefasst von Viktor Goitka. Und das waren unsere Kurzberichte. Jetzt schauen wir etwas ausführlicher auf die britische Insel. Dort haben nach dem Brexit. Zehntausende Europäer, die dort auch gearbeitet haben, Großbritannien verlassen. Manche Lieferketten sind inzwischen gerissen. Das sind manche Folgen dieses Brexits. Der Druck auf Boris Johnson, den Premierminister in Großbritannien, der steigt auch deshalb. Er reagiert mit einer umfangreichen Umsortierung seines Kabinetts, seiner Regierung. So etwas dient ja immer auch einem Zweck, den Druck abzulenken vom Chef Christoph Prössel.
10: In den britischen Medien war schon lange über die Kabinettsumbildung spekuliert worden. Und dass es nun Dominic Raab traf, hat kaum jemanden überrascht. Der Mann, der bis vor wenigen Stunden Außenminister war, musste sich in den vergangenen Wochen wegen gleich mehrerer Vorwürfe rechtfertigen. Der schwerwiegendste war, dass er im Urlaub auf Kreta blieb, als die Taliban Afghanistan überrollten. Vor ein paar Tagen verteidigte er sich noch in einem Interview. Im Nachhinein, klar, hätte ich zurückkommen müssen, aber das ist der Luxus von Kommentatoren, das nun vorzubringen. Ich bin Außenminister, ich reise viel, ich muss immer in der Lage sein, Krisen anzugehen. Die Regierung steht in der Kritik, bei der hastigen Evakuierung aus Afghanistan nicht alle Briten und Hilfskräfte ausgeflogen zu haben. Dominic Raab soll jedoch weiterhin dem Kabinett angehören. Er wird Justizminister und offenbar war es Johnson wichtig, die Degradierung nicht allzu heftig ausfallen zu lassen. Gleichzeitig erhält Raab den Titel stellvertretender Premierminister. Seine Nachfolgerin wird Liz Truss. Die konservative Politikerin war bislang Handelsministerin. Boris Johnson entließ auch die zuständigen Minister für Justiz, Wohnen und Bildung. Innenministerin Priti Patel bleibt im Amt. Sie war in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert worden, weil sie den Zuzug von Flüchtlingen nach Großbritannien nicht stoppen kann. Die Zahlen der Flüchtlinge, die über den Ärmelkanal kommen, sind auf Rekordniveau. Patel hatte zuletzt mit Frankreich verhandelt, um das Übersetzen der Boote zu unterbinden. Die Politikerin fällt immer wieder mit populistischen Vorschlägen auf. Im im Herbst 2020 hatte sie vorgeschlagen, Wellenmaschinen zu installieren, die Flüchtende davon abhalten, mit dem Boot nach England zu kommen. Außerdem gab es Mobbingvorwürfe gegen sie. Boris Johnson steht derzeit heftig unter Druck. Die Kabinettsumbildung soll ein Befreiungsschlag werden. Zunehmend werden die Lieferengpässe im Land zu einem Problem. In Großbritannien fehlen wegen der Pandemie und wegen des Brexits mehr als 100.000 Lkw-Fahrer. Johnson musste gerade erst die Steuern erhöhen, weil der Gesundheitsdienst NHS in der Krise ist. Über 5 Millionen Menschen warten auf eine Behandlung in einem Krankenhaus. Es fehlt an Personal. Die Bezahlung ist schlecht. Erstmals seit Monaten überholte Labour die Tories in den Umfragen nach der Steuererhöhung. In der Fragestunde im Parlament musste Johnson sich heute erneut verteidigen gegen die Angriffe der Opposition. Labour habe keine Strategie, warf Johnson dem Oppositionsführer Keir Starmer vor.
14: Having listened uh,
1: to, to what he's had to say, uh, his non-existent plan for, for, benefits, for universal credit, his non-existent plan uh, for health and social care... Vote
14: Labor, wait longer. Yeah.
10: Welt Labour wartet länger, rief Johnson im Unterhaus über die Bänke hinweg. In Anspielung auf die langen Wartezeiten bei den Krankenhausbehandlungen.
0: Die staatsanwaltlichen Durchsuchungen unter anderem im Bundesfinanzministerium geführt von Olaf Scholz, SPD, Kanzlerkandidat, ziehen weitere Kreise. Nun wird auch gegen Scholz Staatssekretär Wolfgang Schmidt ermittelt. Der hatte einen Teil des Gerichtsbeschlusses zur Durchsuchung getwittert, was zu so einem frühen Zeitpunkt verboten ist. Seit heute ist außerdem klar, Scholz selbst wird im Finanzausschuss des Bundestages dazu unter anderem befragt. Wann diese Befragung stattfinden soll, das berichtet uns jetzt Gudula Geuter.
3: Ab Montag früh soll Olaf Scholz dem Finanzausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen auf Antrag von FDP, Linken und Grünen. Hintergrund der Durchsuchungen in Scholz Finanz und dem Bundesjustizministerium sind Ermittlungen gegen die FYU Finance Intelligence Unit, die Antigeldwäschezentrale des Zolls und damit eine nachgeordnete Behörde seines Hauses. Es geht um den Vorwurf, dass Hinweise auf mögliche Anhaltspunkte für Geldwäsche nicht weitergegeben worden seien. Obwohl diese Ermittlungen seit eineinhalb Jahren laufen und schon seit längerem bekannt sind, sieht Florian Tonka jetzt Aufklärungsbedarf. Mit dem Verfahren gegen Unbekannt, wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt, gehe es um den Verdacht einer vorsätzlichen Tat, sagte der FDP-Fachpolitiker unserem Hauptstadtstudio. Das sei etwas anderes als nur eine schlecht geführte Behörde. Nicht nur die Opposition, auch der Regierungspartner CDU teilt aus gegen Scholz. Kanzlerkandidat Armin Laschet kann sich die Vorkommnisse offenbar sogar als Wendepunkt in der Verteilung der Wählergunst vorstellen.
11: Er betonte, jetzt glaubt jeder Olaf Scholz wäre schon gesetzt und wenn sie die letzten Tage mit all seinen Problemen in seinem Ministerium, wo er den Laden wirklich nicht im Griff hat, erkennen, glaube ich, dass das auch wieder bröckelt.
3: Der Ton war schon vorher rau. Noch am Tag der Durchsuchungen hatte Scholz selbst die in Zweifel gezogen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück habe Fragen. Die hätte man schriftlich stellen können. Nun sind sie auf andere Weise gestellt worden. Das mag jeder für sich selbst bewerten. Laschet hatte daraufhin seinen Auftritt auf dem CSU-Parteitag für Grundsätzliches genutzt.
11: In einem Moment, wo eine Staatsanwaltschaft auf richterliche Entscheidung ein Ministerium durchsucht, ein in Deutschland einmaliger Vorgang, ist die richtige Reaktion zu sagen, wir helfen der Staatsanwaltschaft und nicht die Reaktion, Zweifel am Rechtsstaat zu sehen.
3: Was wiederum zu weiteren Wollten führte, denn ob Scholz angedeuteter Vorwurf der unverhältnismäßigen Durchsuchung Substanz hat, hängt vor allem davon ab, ob auch das Ministerium selbst im Fokus der Ermittler steht. So klingt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Dort heißt es, es solle geprüft werden, Zitat, ob und gegebenenfalls wie weit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien in Entscheidungen der FYU eingebunden waren, Zitat Ende. Den Durchsuchungsbeschluss erlässt aber nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das Amtsgericht. Und nach dem Beschluss geht es um die Identifizierung der beteiligten Mitarbeiter der FYU. Der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Wolfgang Schmidt fand das so wichtig, dass er diese Passage als Foto twitterte. Und das wiederum könnte strafbar sein. Denn § 353d des Strafgesetzbuches verbietet es, in einem frühen Stadium amtliche Dokumente eines Strafverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen zu zitieren. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin.
9: Der Staatssekretär twittert viel. Er hat mir gesagt, aus seiner Sicht sei das rechtlich in Ordnung gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, da ich und auch andere Dinge tue. Aber das wird jetzt auch in einem ordentlichen Verfahren geklärt und muss auch geklärt werden.
3: So bemühte sich Olaf Scholz gestern im ZDF um Abstand zu den Vorkommnissen. Friedrich Merz, der heute zusammen mit Laschet auftrat, hofft nach alledem auf Rückenwind für seine CDU.
14: Und Wenn man mal sieht, in welche Zahl von Finanzskandalen er verstrickt ist, wie er das macht, bis hin zu seinem Staatssekretär, der jetzt noch ein Strafverfahren gegen sich laufen hat. Und dieser Mann soll Chef des Bundeskanzleramtes werden. Fangen doch viele Menschen an, in Deutschland nachdenklich zu werden, ob sie wirklich der SPD, ob sie Olaf Scholz die Geschicke dieses Landes in die Hand geben sollen.
3: Und der Oppositionspolitiker Tonka will, dass Staatssekretär Schmidt sein Amt vorerst ruhen lässt. Und hat auch in diesem Zusammenhang Fragen an Olaf Scholz.
0: Auf den Färöerinseln, die zu Dänemark gehören, wurden am Wochenende mehr als 1400 Delfine in einen Fjord getrieben und dann geschlachtet. Diese Form der Wahljagd hat eine jahrhundertealte Tradition, heißt es jetzt verteidigend. Doch das blutrot gefärbte Wasser verstört eben auch viele auf den Inseln selbst und in Dänemark, so wie Donges berichtet.
16: Die Delfine wurden mit Booten ins flache Gewässer getrieben und dort getötet. Diese Art der Jagd gibt es seit Hunderten von Jahren auf den Färöerinseln. In der Regel werden mehr Wale als Delfine gefangen. Doch am vergangenen Sonntag lief es anders ab. Über 1.400 Delfine wurden von den Jägern in eine Bucht getrieben. Hohe Skale ist Abgeordneter für die Färöer im dänischen Parlament und zeigte sich entsetzt.
11: Was dieses Mal
16: schiefgegangen ist, war, dass die Gruppe der Tiere viel zu groß war und die Anzahl der Menschen am Strand viel zu klein. Deshalb hat es so lange gedauert und die Tiere haben gelitten. Was wir da gesehen haben, ist schwer zu verteidigen. Ein Blick auf die Statistiken des zuständigen Ministeriums zeigt, in den letzten 20 Jahren wurden nie so viele Delfine getötet, nicht mal ansatzweise. Die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd hatte ein Video vom Wochenende veröffentlicht. Der Vorsitzende aus Deutschland, Manuel Abras.
5: Das größte Massaker an Meeressäugetieren, das jemals dokumentiert wurde. Dieses gesamte Fleisch kann sehr wahrscheinlich gar nicht von den Färöern konsumiert werden. Man muss davon ausgehen oder man muss befürchten, dass der Großteil des Fleisches entsorgt wird oder meinetwegen in irgendwelchen Buchten verschwindet.
16: Ganz anders bewertet der zuständige Minister für Landwirtschaft und Fischerei der Färöer die Tötung der Delfine. Er verwies auf gesetzliche Vorgaben für die Jagd, beispielsweise bräuchten alle Jäger Lizenzen. Dass die Tiere dieses Mal besonders gelitten hätten, weist Jakob Westergaard im Interview mit lokalen Medien entschieden zurück. Ich habe die Verantwortlichen vor Ort, die ich kenne, gefragt und sie haben gesagt, dass alles gut gelaufen ist. Natürlich dauert es etwas, so viele Delfine zu töten, aber jeder einzelne Delfin wurde effektiv und schnell getötet. Die vielen toten Tiere und das von Blut rot gefärbte Meer hat auch auf den Faroeer Inseln für intensive Diskussionen gesorgt. Die Macht der Bilder sei enorm, so der Vorsitzende einer lokalen Jagdvereinigung. Sie könnten das Ende der traditionellen Wahljagd bedeuten. Auch der Parlamentsabgeordnete Schuros Gale weist darauf hin, dass das Thema für die Bewohner sehr emotional sei. Zwar gäbe es immer noch eine klare Mehrheit für den Walfang, aber die Tötung von
17: Delfinen würden viele ablehnen.
0: Und jetzt haben wir noch die Presseschau für Sie mit Anja Jatzeschan.
17: Zunächst geht es um die Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zur Lage der Union. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle findet, die EU strahlt neues Selbstbewusstsein aus und sie hat dafür auch gute Gründe. Die Corona-Bilanz zum Beispiel fällt besser aus als anfangs gedacht. Die Impfquote unter den 440 Millionen EU-Bürgern liegt höher als in den zunächst als Vorbild gefeierten USA. Die EU ist in der Corona-Krise auch nicht ökonomisch kollabiert, sondern meldet inzwischen Wachstumsraten über den Erwartungen. Die Zeitung Neues Deutschland meint hingegen, die EU ist politisch krank. Wo Zusammenhalt nötig wäre, driftet sie auseinander. Wo gemeinsames Handeln erforderlich ist, feiern nationale Egoismen fröhliche Urstände. Wo die Verteidigung europäischer Werte essentiell wäre, treten Mitgliedstaaten diese mit Füßen. Das betont selbstbewusste Auftreten der Kommissionspräsidentin konnten diese Grunddiagnose nicht kaschieren. Die Zeitung Die Welt blickt auf die militärischen Aspekte der Rede. Erst die Hilflosigkeit der europäischen Staaten gegenüber den USA beim Abzug aus Afghanistan nötigten von der Leyen nun einige Anmerkungen zu den EU-Sicherheitsstrukturen ab. Immerhin riss sie dabei das zentrale Problem an. Es gehe nicht nur um die Frage, ob die EU eine neue Interventionstruppe brauche, sondern darum, warum all das bisher nicht funktioniert habe. Selbst seit vielen Jahren bestehende Fähigkeiten wie die EU-Battlegroups sind noch nie zum Einsatz gekommen, weil es am gemeinsamen politischen Willen fehlt, sie zu nutzen. Für dieses Kernproblem bot von der Leyen keine Lösung an. Die Stuttgarter Nachrichten sehen es allerdings so. Schon ihre Analyse ist falsch, es fehle nur der Wille. Die Kriege 2011 in Libyen und zuletzt in Afghanistan haben schonungslos offengelegt. Militärisch geht für Europa praktisch nichts mehr ohne die Amerikaner. Thema ist auch die Diskussion um den Hartz-IV-Satz, der um 3 Euro steigen soll. Die Frankfurter Rundschau nennt den geringen Anstieg ein Armutszeugnis für die Politik. Die SPD, derzeit noch gefesselt in der selbstverschuldeten Gefangenschaft der schwarz-roten Koalition, ist dafür mitverantwortlich. Aber was geschieht, wenn wir nach der Bundestagswahl eine neue Regierung haben? SPD, Grüne und Linke fordern eine Grundsicherung, die diesen Namen verdient. Sollten aber SPD und oder Grüne mit CDU, CSU und oder der FDP regieren, werden sie selbst um kleine Verbesserungen ringen müssen. Die Märkische Oderzeitung geht auf Forderungen ein, die Sätze an die derzeit hohe Inflation anzupassen – das klingt populär, aber wo waren zumindest lobende Worte, als Anfang dieses Jahres der Regelsatz um 14 Euro erhöht wurde, was ein Plus plus von gut 3 Prozent war, obwohl die Inflation 2020 ganze 0,5 Prozent erreichte.
0: Das waren die Kommentare aus den Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Milena Reimann. Hier bei uns folgen gleich die Nachrichten im Deutschlandfunk und dann die Radionacht. Zuerst mit dem Kulturmagazin Fazit und dann bringt Rainer Brandes sie durch die Nacht. Das war die Sendung. Das war der Tag heute mit Tilko Gries. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Weiterhören. Bis dann. Tschüss.